0: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugünkü programda geçen hafta olduğu gibi yine klasik gitar konuşacağız ama e, bugünkü konuğum e, Ceren Baran, kendisi doçent ama şu anda Fransa'da yaşıyor, e, Paris'te yaşıyor. Paris'te gitar hocalığına devam ediyor. Bugün onunla e, hem onu tanıyacağız hem de e, ilginç bir klasik gitar ve müzik muhabbeti yapacağız. Ceren hoş geldin. Merhaba. Her şey yolunda inşallah. Ama şimdi sen İstanbul, e, Ankara'dasın değil mi? Türkiye'desin yani İzmir'de.
1: İzmir'deyim, tatil için geldim ama
0: normalde Fars. Güzel. Şimdi sen e, e, Bilkent Üniversitesi'nde doktorun tamamladıktan sonra e, doçent oldun bir klasik gitarist olarak. Sonra birazcık e, hayatın değişti Fransa'ya gittin vesaire vesaire ama önce şeyden başlayalım. Sen e, klasik gitarda doktoranı yaparken e, sanatta yeterliliğini yaparken Bilkent'te özellikle e, yeni müzik üzerine çalıştın ve e, ağırlıklı olarak da e, Kaan Korat'la çalıştın ki o da önümüzdeki haftalarda e, konum olacak. E, i̇stersen öyle var. Başlayalım. Yani yeni müzik ve klasik gitar ilişkisini nasıl buluyorsun? Seni yeni müziğe iten şeyler neler oldu? Motivasyonu nelerdi? Ve de başladığından bu yana ne gibi değişiklikler, gelişmeler oldu? Çünkü klasik gitarda yeni müzik özellikle son zamanlarda yorumcuların da ilgisini çekiyor. Repertuarlarda her geçen gün daha fazla deneysel ve yeni müzik örnekleri görüyorum. Dolayısıyla bunu seninle konuşarak başlayalım.
1: Tamam. Beni yeni müziğe yönlendiren kişiler aslında e, Bilkent Kompozisyon Bölümünün e, e, öğretim e, üyeleri e, Onur Türk, ve Tolga Yayalar'dır. Onların yönlendirmesiyle biraz e, bilimce yönlendim. Çünkü aslında şöyle bir geçmişi de var. E, ya, e, yani ölmüş bestecilerin eserlerini çalmak artık bir süre sonra beni biraz rahatsız etmeye başlamıştı ve bu besteciler de Onur Türk, ve Tolga Yayalar'dan bahsediyorum. Ya da benim kompozisyon bölümündeki arkadaşlarım mesela Ece e, Ece Mer ve Yüceler şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalıkta kendisi. Mesela bu insanlarla birebir çalışmak ve o insanların gitara ya da bana beste yapmaları ve benim onları seslendirmem. Yani besteciyle direkt olarak bir bağlantımın olması beni çok şaşırttı. Yani böyle bir şeyin olabilmesi. Çünkü bir bahçe aldığımız zaman biz o besteciyle konuşamıyoruz. Ancak fikir yürütebiliyoruz ya da e, transkripsiyonlardan transkripsiyonları e, bulabiliyoruz. Orijinaline bakıp işte acaba burada ne demek istemiş diyoruz. Ya da ne diyeyim bir e, parandosol çalarken acaba burada forte yapmak istedi mi gerçekten bu adam? Ya da crescendo yapmalı mıydı? Yani bu besteci acaba bunu neye... Neyi düşünerek yazdığı bunu bilmiyorum ama ben bunu beste, besteciyle birebir konuştuğum zaman e, bana direkt olarak söylüyor. Notasyonda anlamadığım şeyi dahi, notasyon müzik yeni müzik notasyonu biraz karışıktır. E, yani ilk defa görenler daha çok biraz karışıktır. E, Anlamadığımız şeyi dahi besteci direkt olarak söylediği zaman o kadar kolay oluyor ki, aslında o çok basit bir şey. Belki de e, klasik müzikte de aslında bizim Ordu notada gördüğümüz çok karışık görünen şeyler aslında döneminde çok basitti. Yani mesela romantik dönem gitarında o pasajlar inanılmaz kolaydı. Fakat biz bunu şu an çalmaya çalıştığımız için yani bu e, ölmüş bestecilerin eserlerini çalma olayından birazcık uzaklaştım ben bu insanlarla birlikte olmaya başlayınca. Ve yeni müziğin aslında e, bir derya olduğunu da fark ettim ve farklı bir felsefe olduğunu da fark ettim. Yani biraz açıkçası klasik gitarın e, repertuarından sıyrılmak da istediğim için e, yeni müzik alanına yönelmek benim için daha orijinal bir e, yol olarak göründü. E, ve o dönem öyle bir e, yol seçtim ve hatta e, bu konuda bir CD yaptık mesela Cem Öner Türk'le. E, eserlerimiz CD'de yer aldı. Böyle bir workshop yaptık. E, Besteciler bizim için eserler yazdı, biz onları e, ilk defa seslendirdik ve gitar buluşmasında yer aldığı bu eserler. Hmm. Mesela Amerika'daki besteciler özellikle bize yazdılar. Sadece flüt kitabı için yazdılar. Biz de onlarla internet üzerinden çalışmalar yaparak, onların ne istediklerini anlayarak e, bu eserleri çaldık. Ve tabii uzun bir, yoğun bir çalışma gerekti bunları ilk olarak çaldık. Çünkü bir de şuna da güzel bir şey biliyorum ben. E, eserleri herhangi bir yerden dinlemiyorsun. Yani sen ilk defa yorumluyorsun ve bu besteciyle beraber olarak. Hatta bazen besteciye... E, gitarda bu böyle daha güzel oluyor. Ya da ben bunu e, mesela legato değil de bunu e, atıyorum harmonik olarak yaptığım zaman bak böyle çıkıyor. İstersen bunu bu şekilde yapalım deyip beraber bir şey e, yapıyorsun ve ortak bir sinerji çıkıyor ortaya. Bu benim çok hoşuma gitti ve bunu açıkçası biraz... E, daha sürdürmek isteyerek Fransa'ya geldim. Fransa'ya gelişimin sebebi biraz da bu oldu. Aslında ben bu sebeple Galdeki e, Konsero sınava gitmiştim zamanında. Hatta beraber zamanlar e, orada zaman geçirmiştik. E, fakat oradaki istedikleri farklı bir hı hı. E, farklı bir yapıydı. Yani onların istedikleri zaten yeni müze içerisinde yıllarca olmuş insanlardı. Ben daha yeni başladım falan. E, bu birken yaşadığım süreç beni gitara bakış açımı da değiştirdi.
0: Şimdi şimdi tabii şu çok önemli. Besteciyle çalışmaktan bahsettin. Besteciyle çalışmak yorumcuya yorumculuktan bir kat daha önemli bir şey izaf ediyor. Yani bestecinin fikirlerini daha iyi anlamış oluyor tamam. Ama bir de senin dediğin şey çok ilgimi çekti. Bence o çok önemli bir nokta. Çalan kişi ya da yorumcu da yani o kağıt üzerinde ya da zihindeki müziği enstrümanı aktaracak olan kişinin de fikirleri besteciyi değiştiriyor. Onunla ilgili burada çok örnek gördüm. Mesela işte bir modern cello sonatıydı. İyi bir cellist. Ama besteciyi o kadar etkiledi ki bestecinin çok iyi fikirleri vardı. Ben de çok beğeniyordum. Fakat cellist sadece teknik imkanlarını anlatma Zaten besteci celloyu da iyi tanıyordu ama aynı zamanda çalan kişinin teknik becerileri ya da teknik bakış diyelim. Besteciye de ilham veriyor. Dolayısıyla bu biraz şeyden çıkıyor. Mesela eskiden işte diyelim ki önemli bir besteci, ünlü bir kemancıya yazdığı zaman onu tanıdığı için yazıyor ama mesela en iyi örnekler şimdi artık onlar klasik repertuara giriyor ama Segovia'yı da düşünürsen aslında. Segovia'ya beste yapan e, onlarca müzisyen ya da Julian Breame falan değil mi e, Benjamin Britten gibi e, klasik gitar için hiçbir şey yazmamış daha önceden e, kişiler. Birdenbire e, gitaristin e, bakış açısını tekniğini, becerilerini öğrendikten sonra ona bir beste yaparken besteci de tabii e, gitaristten etkileniyor. Dolayısıyla yeni müzikteki o etkileşim beni de çok ilgilendiriyor. Çok heyecanlandırıyor. Senin evet kente geldiğin zaman çaldığında, çaldığında e, aldığın şeyi hatırlamıyorum fakat e, eseri hatırlıyorum ama kimin de bilmiyorum. Ama orada şöyle de bir şey vardı onu da sormak istiyorum. E, belki bir sürü müzik e, bir sürü enstrümanda bu zorluktur. O da şu yeni nota yeni notasyon, modern notasyon ya da sembolik notasyon çok zor bir şey. Çünkü orada bir spiralin işte ne anlama geldiği ya da işte Crescendo'nun ya da işte bir accelerando'nun çok farklı farklı şekilde yazıldığı ve de bu da neredeyse e, her bestecide değişen bir durum. Dolayısıyla modern, bununla baş etmenin yolu elbette ki o besteciyle birlikte çalışmak. Fakat onun dışında sen e, elpeyi tecrübelisin yeni müzik çalmada. Bir süre sonra o semboller besteciden habersiz olarak da, için bir şey ifade edip kendi şeylerini e, yorumunu yapabiliyor musun yoksa her seferinde e, besteciye ihtiyacın oluyor mu e, o sembolün ne olduğuna ilişkin olarak
1: ee, şöyle bazı semboller var ki onlar ortak yani herkes aynı Hı. şekilde yazmayı kabullenmiş ee, bunun içinde aslında çok öncelerden başlayan yani bu Darmstadt akımlarından itibaren başlayan e, ekoller var ve bu insanlar e, bir şekilde deneye deneye ama orta yolu bularak e, bu sembolleri e, belirlemişler. Fakat aslında benim... Tabii eksik Tabii benim de eksik olduğum bir nokta vardı ki çok eskilerini bilmiyordum. Yani ben direkt olarak bestecide çalışmaya başladığım Hı. için atıyorum 1940'lı 50'li yıllardan gelen yeni müzik akımını bilmediğim için ve gitar bu konuda mesela beri yolları falan oturup çalışmam gerekiyordu. Yani bazı Hı. şeyleri anlayabilmek için. Çok klasik yeni müzik eserlerini çalışmış bir insan için artık belirli semboller var ama e, ...besteciler... ...bir de yeni müzik bestecileri... ...özellikle kendi... E, ...kendi e, sembollerini koymayı çok seviyorlar. Yani anlaşılmasın... ...özellikle karışık hmm. olsun diye yapan insanlar da var. Onlar çok deneysel olduların onları. Hmm. E, ama genel olarak... ...mesela Onur Türkmen'in yazımında... ...çok e, klasik bir notasyon kullanıyor. Ama... E, İnanılmaz güzel sesler çıkartabiliyor yani armonikleri öyle bir kullanıyor ki mesela bir de Türk eserleriyle Türk müziğiyle birleştiriyor o yeni müziği nasıl yapıyor bilmiyorum ama mükemmel bir müzik çıkıyor ortaya. Senin ama, buna,
0: bununla ilgili bir kaydın var mı yani? Bununla
1: ilgili bir kaydım var mesela gitar buluşmasında yayınlanan eseri vardı yani benim onun benim çaldığım onun iki eseri YouTube'ta
0: bulabilirler Ceren Beran dedikleri zaman. Bulabilirler. Evet.
1: Yani az, onun. Için Önce kitap galiba geçtiğimiz kitap O iki e, unutulmuş çocuk şarkıları eserini bulabilirler sanırım aratırlarsa.
0: Hı hı. Şimdi istersen e, senin seçtiğin şeylerden Miroslav Tariç. E, dinleyelim. Eserle ilgili, e, Walk dansla ilgili var mı söyleyecekler?
1: Walk Dance tabi da Klasik gitar repertuarından uzaklaştıran eserlerden birisidir yani. Evet. O da sonuçta yerel bir e, ezgi. Bir e, Makedonya halk şarkısı ama onu bambaşka bir hale getirmiş adam yani gitarla çalarak. Ama... Tanıyor musun?
0: Besteci değil mi? için?
1: Besteciyle çok iletişime geçmeye çalışmak, besteciyle iletişime geçmek Hı. istemiştim zamanında. E, ama besteci eski tanımıyorum. E, fakat besteci sonuçta o da yaşayan bir besteci hala bildiğim kadarıyla. Ve e, o da önemli yani yaşayan bir bestecinin hala günümüzde... En azından ulaşma şansım var. Hı hı. Hı hı. E, o da benim için önemli bir eserdir. Mesela yani, misikalat diçi almaktan farklı Miroslav Tadic çalmak. Çünkü hala güncel bir eser. Hı hı.
0: İstersen dinleyelim senden onu. Miroslav Tadiçden Volk evet. Dans'ı dinleyelim. E ondan sonra devam edelim. Okey, Ceren Baran'la, gitarist Ceren Baran'la e, birlikteyiz. Bugün e, birinci bölümde yeni müzik üzerine konuştuk. Çünkü onun hem doktorası hem de e, doşent olduğu alanda en çok çalıştığı e, konu yeni müzikti. Niye yeni müzik tercih ettiğini? Ama orada şey söyledin, şimdi onu ben birazcık abartayım. Böyle sanki klasik gitardan ve repertuarından sıkılmışsın gibi aldım ben onu. <gülüyor> Açıkça sıkıldım diyorsun.
1: Biraz öyle Yani 14 yaşında başladım. Ben biraz geç başladım ama konservatörde başladım olarak. O yüzden bütün hayatım yani sabah 8'de gidiyorduk. Akşam 10'da çık falan. Bir de İzmir'de bizim odalarımız vardı. Şu ama, e, odada yani iki kişiye ait özel oda var mesela. Bu sabah sabahtan akşama kadar orada çalışabiliyorsun. Bir de oradaki Hı. diğer dersler de çok önemli değildi. O yüzden bütün gün gitar çalışıyordum. Bütün repertuarı aldık öyle. Ondan sonra da
0: bir kılınmaz var. Ama zaten her her enstrümanda bu doğal bir şey. Çünkü e, klasik, mesela şeyi düşünüyorum şimdi, klasik gitarın hadi ile birlikte başlatalım. Ne bileyim, 120 yıllık geçmişi olsun. Bildiğimiz anlamda klasik gitarın. E, Tarege'nin kendisi de alıyor mesela ki ben çok severim ayrıca. Ama o da mesela alıyor bir Mendelsso'nun işte Kanzonettasını çeviriyor. Çünkü e, yeni bir repertuar alıyor. Ya da işte e, bahlar çevriliyor. Yani Bach'ın yaşadığı yüzyıldan aşağı yukarı 200-250 yıl sonra gitaristler e, diyor ki bah olur inanılmaz çevreler başlıyor. E, derken yeni besteciler çıkıyor falan. Dolayısıyla aslında müzikte de sıkılmak değil de e, zaten e, sanatın her alanında yeni bir şey yapma ihtiyacı var. yani e, Hatta sadece e, Bach çalanlar bile sanıyorum Glenn Gould'un mesela sadece bah çalmıyor tabi de ama mesela onun bile e, ya da e, Mişamayeski'nin e, bah yorumları e, işte bir kayıt yapıyor aradan 10 sene geçiyor. Aynı eserleri e, cellosu lerini tekrar kaydediyor çünkü hani bu sefer bambaşka bir bakış açısıyla alıp ben onları karşılaştırdım çünkü e, enteresan oluyor yani dolayısıyla hep yenilik ihtiyacı var ben hani e, sıkıldın mı derken tabii ki onu kastetmedim yani sonuçta enstrümanın bu fakat e, şeyi sorayım ben de mesela hani e, distonya'da olduğu için şeyi çok düşünürüm ben e, barok repertuarı biraz fazla severim e, o yüzden de mesela e, gambayı e, başlasam mı diyorum yani başaramazsam şu distonya'yı açmayı e, düşünüyorum sende de mesela klasik gitar dışında Hani ...çok beğendiğim bir instrument var mı?
1: Ben vialonsal çok çalmak.
0: Hep de e, gitaristlerde vardır bu klasik gitaristler genelde. Cello. Yani cello nedense e, yani %80 duyarım hep. Gitaristlerde bir cello sevgisi var.
1: Benim cellistlik yakın bir arkadaşım vardı. Böyle elimi alıp çalmıştım vardı. Bir de ben zaten e, kemanla başladım yaşta. Bir sene çalıştım. Çok da güzel gidiyordu ama sonra hocam sevmedim. Sonra violoya geçtim. Orada da hocam sevdim. Sonra beni kit almaya çalıştılar... Hocamı sevmedim. Sonra gitarda da buldum hocayı falan. Öyle bir hikayesi var. Ama zaten e, yaylı bir enstrümanla başlamıyor. Öyle bir e, geçmişim var. Fakat bence kesinlikle bir gitarist ya da bir piyanist mutlaka tek sesle enstrüman çalmadı. Çünkü ben bunu e, şöyle fark ettim. Bir, şöyle çalıştığım zaman ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Yani ben zamanında işte e, sanırım 4 yıl önce Cem Önerçürk'le birlikte, o da şu anda Bursa Devlet Konservatuarı'nda diyor. E, onunla birlikte çalıştığım zaman mesela bizim nefeslerimiz farkında bile olmadığımızı fark ettim. Yani bir flütürün aldığı nefeslerle, gitaracının aldığı nefeslerin tabii alakası yok. Yani mesela ritimlerin ne kadar farklı olduğunu, bizim ritim algımızın ne kadar farklı olduğunu anladım. Gitaristler de sürekli tek başlarımla çalıştıkları için çok da ritim algımız gelişmiş de değil anladığım kadarıyla. E, bu yüzden gitar hocalarının da ritim algısı çok harika olmadığı için eğer çok tek başlarınız varsa öğrencilerin de aynı şekilde oluyor. E, ama bir oda orkestrasıyla ya da bir e, kemancıyla, bir biyolonserciyle, fitist biriyle çalıştıkları zaman e, bunun ne kadar farklı olduğunu anlıyorlar. Yani e, bir piyanist de bıraktığınız zaman basıyor gidiyor mesela hiç ritme düşünmüyor tek başına çalıyor çünkü orada istediği kadar rahat fakat bir orkestra çağı Orkestrayla çalarken o kadar rahat çalamıyor yani. Ne kadar rahat çalsa da mutlaka bir ritmin içinde oluyor. Bir gitaristim kesinlikle bir yaylı ya da üflemeli yani tek sesli bir enstrüman çalması ya da onunla beraber çalışması gerektiğini inanıyorum. Hı -hı. Yoksa çok tıknavız kalıyor gitar. çok Yani sadece gitar gitarist gitaristle çalışırsa ya da sadece gitar hocasıyla çalışıldığı zaman bu gitar müziği çok kendi içerisinde kalınan ve sadece gitaristin gitaristin dinlediği bir müzik olarak kalıyor. Bu kesinlikle açılmalı ve farklı enstrümanlarla da çalışılmalı. Ve ben bunu açıkçası yeni müzikte de yapmaya çalıştığım buydu aslında. Sadece gitare yazmak değil de bizim Nodus ensemble diye bir oluşumumuz vardı zamanında. Sadece gitar değil, gitar, biyolonsal. Orada piyano vardı, füv vardı, jombon vardı ve ben bunların içerisinde klasik gitarın klasik gitar olarak yer alması ...için uğraşıyordum. Yani herhangi bir... ...amfli kullanmadan ya da... ...elektro gitar kullanmadan. Çünkü yeni müzik... ...bestecileri elektro gitarı çok kullanırlar. Ben klasik gitarın o... ...enstrümanların içerisinde yer alabilmesi... Var, ...olarak yer alabilmesi... E, ...oldukça sordum. Yani... ...bu besteci bunu bu şekilde yazabilir mi? ...di. ...di. E, yani klasik gitardan sıkılmak değil aslında ama klasik gitar sadece klasik gitar olması beni birazcık rahatsız ediyor açıkçası. Yani ne yazık ki klasik müzik içerisinde yerine bulabildi mi bilmiyorum. Yani kendi içinde kaldığını düşünüyorum ve bilmiyorum kendi içinde kaldığını.
0: Şimdi orada iki şey çok dikkatimi çekti. Birincisi kesinlikle katılıyorum. gitaristlerin özellikle aslında çok çok zeki tasarlanmış bir enstrüman. Dolayısıyla evet. aynı melodiyi farklı farklı yerlerde pozisyonlarda çalabilir. Tek tel üzerinde çalabildiğiniz 3-4 tane farklı teli kullanarak da çalabilirsiniz. Dolayısıyla her birinin tınlayışı, her birinin müzikal cümlesi değişiyor. O yüzden de gitaristlerin genellikle e, böyle yani atlıyor demeyeyim ama e, çok dikkat etmesi gereken yerlerden birisi. Çünkü biz gitaristler enteresan şeylere kafayı takarız. Mesela işte e, hıza takarız kafayı. E, bir sürü enstrümanda yani bir e, piyanistin serçe parmağıyla yapacağı bir glisando, e, hadi do üzerinden diyelim. Gamı e, gitarist 50 yıl çalışsa yapamaz ama bunu da kafaya takar. Öyle şeyleri vardır yani gitaristlerin. E, ve müziği ıskalayabilir. E, herkes için konuşmuyorum ama genelde oluyor böyle şeyler. Dolayısıyla ben sana çok katılıyorum. Hatta şarkı söylemeli ya da e, tek sesli, keman bile değil. Hatta gerçekten tek sesli. Nefesli olabilir. E, çalmasında büyük fayda var çünkü klasik gitarın e, öyle handikapları var. E, özellikle başlar başlamaz polifonik çalarken o polifoni içerisindeki melodinin yerini atlayabiliyor. Birdenbire melodinin en e, belki vibrato'ya ihtiyacı olduğu yerde boş as geliyor ve gitarist onu umursamadan. Dolayısıyla da ikinci söylediğin şey, yani birincisi buydu. İkinci söylediğin şeye de kesin katılıyorum. E onu da zaten konser salonlarında görüyoruz. Eğer çok büyük bir isim değilse, büyük reklamı yapılmadıysa e, Muzaffer Çolun'un konserine Ceren Baran geliyor. Ceren Baran'ın konserine Muzaffer Çorlu gidiyor. Yani e, ben klasik gitar Festivallerine gittiğim zaman sanki hani şey arkadaşlarla buluşmuşuz gibi oluyor. Çünkü çok yani hepsi klasik gitardan olur. Yani ya başlamıştır ya dinliyordur ağırlıklı olarak ya da okuyordur ya da mezun olmuştur ya da arkadaşa çalıyordur. Dolayısıyla bence bu biraz senin bakış açından daha doğrusu sebebinin bende o olduğunu düşünüyorum. Klasik gitar kendi içinde bu yüzden kalıyor. Yeni müzik bunu açar mı açmaz mı bilmiyorum. O tabii senin gibi daha çok yeni müzik üzerine çalışanların belki de belirleyeceği, değiştireceği bir şey. Şu konuya da geçelim. Hazır sen, hiç, sana hiçbir hoca beğendirememişken. Sen sonuçta 9 Eylül'de başladıktan sonra Bilkent'e geçtin ama şimdi Fransa'da da yaşadığın için orada gitar dersi veriyorsun. Eğitiminde mesela 9 Eylül Bilkent ve sonrasındaki bir sürü master klaslar. Ben seni çok yıllardır tanıyorum. Dolayısıyla farklı farklı kişilerle de çalıştığını biliyorum. Ama mesela şimdi ders verirken mutlaka o aldığın derslerden yararlanıyorsundur ama senin öne çıkarttığın şeylerle, biraz önce bir tanesini söyledim tabii ki. Hani tek sesli enstrüman çalmaları gerekiyordu ama gitar eğitiminden biraz bahsedelim. Senin bakış açın nedir klasik gitara, eğitimine? Ee, yeni müzikle harmanladın. Klasik gitarda herkesin yaptığı bir şey değil. Herkesin başka alanı var ama seninki ağırlıklı olarak e, modern müzik, e, yeni müzik diyelim çok kabaça. E, dolayısıyla da bunun eğitime bir e, etkisi olması lazım. Senin verdiğin eğitime. Çünkü e, hani e, sen de mesela e, işte Kost, Carulli, Giuliani sor mutlaka reperto olarak veriyorsun. Fakat yeni müzik çalışıyor olmanlar ötürü bir eğitimci olarak da şimdi seni değiştirdi mi, etkiledi mi bu yeni müzik verdiğin gitar derslerinde?
1: Mutlaka hani ben farkında değilsem de etkiledi. Ben şu anda tabii daha çok küçük öğrencilerle çalışıyorum. Yani büyük öğrencilerim de var dedi. Ee, ama genelde küçük öğrencilerle Bu noktada onların birazcık e, orijinal olması yönünde beni etir. Mesela bu çocuk biraz beste yapmayı da çözebilmeli. Yani ben Mesela ilk notayı veriyorum çocuğa, son notayı veriyorum, arayı doldursun ve bu arayı doldurmada mesela herhangi bir şey olmamalı
0: kural falan,
1: kural olmamalı, yani bunu illa normal notalarla doldursun değil, belki oraya bir tambora koymak istiyor ya da bir armonik yapabiliyorsa. Oymak istiyor. İstediği şekilde doldursun. Ee, ve ama, ama ritimlere dikkat etsin mesela yaparken. Yani, hani gitarcı gibi kafasına göre, yani sadece gitarcı olan gitarcı gibi kafasına göre çalmasın da mutlaka ritimlerine dikkat ederek onu e, ya çalsın ya da onu bestelesin. Besteleme konusunda belki etkili de şey açısından da demiş olabilir. Ee, birisi bir eseri çalarken ben bir yerden dinlesin tamam mesela. Önce o Notasyondan okumayı öğrensin. Yani besteci ne demeye çalışmış? Onu bir anlamaya çalışsın. Ondan sonra dinle. Çünkü herkes kendine göre yorumluyor. Besteci'nin ne yapmak istediğini belki bilmiyoruz. Yani besteci onu, hatta onu e, transkripsiyonu yapan kişinin de açıkçası besteciye saygı duymadığını bilmiyoruz. E, en azından önümüzde olan nota... Ne anlıyorsa çünkü bize sadece e, ipucu verebilecek şey nota, yani besteciyle bir diyalog olmadığı için sadece nota üzerinden iletişim O öğrenci onu ya da ben de dahil olmak üzere buna o e, notasyon üzerinden ne anlıyorsa onu önce bir çalıp onun arkasından e, eserleri belki kimin aldığını, nasıl çaldığını dinleyebilir. Ama ben benim e, düşüncem ilk olarak besteciyle arada bir şey bir bağlantı bulunulması yönünde. Daha sonra belki o besteci araştırılabilir. Yani bu bu eseri neden yazmıştır? Bu bestecinin hayatı nasıldır? Bu besteci hayatının hangi döneminde bu eseri yazmıştır? Bunlar araştırılabilir. Yani bulunabilir tabii. Ama e, ilk olarak bence bu e, yani besteciyle çalıcı arasındaki tek bağlantı olan nota üzerinden gidilip ondan sonra diğer şeylere yönelisi konusunda bir eğitim sistemi uygulamaya çalışıyorum. Ama tabii bu biraz daha ileri düzeydeki öğrenciler için yani ilk başlayan öğrenciler için. Çok daha pedagojik eğitimler. O pedagojik eğitimlerde de mesela burada beni yönlendiren kişi benim ilk gitara başladığım hocam olan, daha doğrusu profesyonel anlamda ilk başladığım hocam olan Kadejan Özdemir sayesidir. Küçükken bizim daha ileriki yaşlardaki seviyemizi hayal ederek bizi ciddi bir şekilde çalıştırdığını düşünüyorum. Ama çok pedagojik yollarla yani biz bunun farkında bile değildik ama biz öyle bir yetiştik ki, Mükemmel şeyler ortaya çıktı yani o çocuklarla şakalaşmalar işte merhaba nasılsın haftan nasıl geçti bunlar bile çok önemli çocuklarla çalışırken.
0: O zaman şimdi bir tane Scarlett'ı dinleyelim senden e, 318 Pat. E, Evet. 318. onu dinleyelim YouTube'da da kaydı var zaten e, ondan sonra e, yeni müzik ve eğitimin dışında birkaç tane daha sorun var onlarla devam edelim. Domenico Scarlatti'nin sonatını Ceren Baran'dan dinledik. Şimdi bu bölümde şey konuşmak istiyorum. Sen hani bence gayet aydınlatıcı oldu. En azından benim için niye yeni müzik çalıştın? Yeni müzikten ne Klasik gitardaki tekrara düşen klasik gitar repertuarının birazcık açılımı olması için yeni müziğin sendeki katkılarını falan filan anladım. Şimdi bir yarışma konusuna geçelim. Ben çünkü hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzelte. Ben senin jürinde oturmuştum sen yarışmacıyken. Ama ben hiç o tarafta çalmadım. Yani ben hep jüride oturdum ama hiç yarışmaya katılmadım yarışan olarak. E, bunu hep gitaristlere sorarım nasıl bir duygudur diye. E, yarışmaya katılmış yani damdan düşmüş birisi olarak... Şu şeyi açalım. Mesela tabii ki müziğin yarışması olmaz diyoruz, ama sonunda bunu ben de çok diyorum. Fakat ben de e, o müzik yarışmalarında, Jüri'de otur. E, başkaları da diyor, fakat buna rağmen e, Jüri'lerde yani orayarışmalarda çalıyor. Sen e, gitar yarışmalara katılmış, ödüller de almış birisi olur. E, nasıl buluyorsun müzik yarışmalarını ya da klasik gitar yarışmalarını?
1: Ben bunu şöyle düşünüyorum. Bunun eksi tarafları da var, artı tarafları da var. Artı tarafları e, öğrenci motive ederek onun daha çok çalışmasını sağlayabilir. Fakat bunun eksi tarafları da hiç kimse hiç kimseyle karşılaştırılamaz ve bu öğrenci belki kendine göre çok güzel şeyler yapıyor belki gerçekten çok güzel çalıyor ama çok güzel çalan başka bir insan da var e, ve bu iki kişiyi karşılaştırmak anlamda dahi olsa karşılaştırmak bence çok yanlış. O yüzden ben açıkçası yarışmaları çok tasvip
0: etmiyorum. Aslında çok güzel bir şey söyledin. Çünkü gerçekten iki tane güzelden birini seçmek zorunda kalırsa insan yani iki güzel yorumdan ya da iki farklı yorumdan birini seçtiği zaman otomatik olarak sanki diğeri daha az güzelmiş değil de diğeri kötüymüş gibi algılanıyor. Bence de yarışmaların psikolojik olarak en yıkıcı tarafı o. Çünkü e, ama bunu tabii nasıl hazırladığına da bağlı öğrencinin ya da işte çalacak olan kişilerin. Şu anda ben e, yarışmalardan çok sıkıldım. Çünkü e, sadece yani jüride oturduğum için değil, çok giderse ederdim Fakat öyle simsarlar çıktı ki mesela adam e, yılda 30 tane yarışma kazanıyor falan. Böyle geçinen var. E, yani onlara şey Hunter deniyor. E, gerçekten var. Yani işte bir Arjantinli çocuk var, bir İspanyol var. Var yani gidiyor ve o yarışmaları kazanıyor. Yarışmalarda istenen eserleri falan. Yani oradaki mükemmellik... Beni birazcık bilmiyorum. Sen de düşünüyorsun. Sana sorayım. E, müzikte ya da sanattaki mükemmelliğin e, giderek itici olduğunu evet, düşünüyorum. Pekinlikle. Görüyorum. Anladım. Duyuyorum.
1: Yani... Bu yüzden konserler önemli. Birçilerin kendine özel konserler vermesi ya da beraber çalarak konserler vermesi. Fakat bu bile bir yerde işte konsere gidelim de yine gitarcılar gittikler konserlerine. Yani bakalım teknik olarak nasıl çalmış. Hayır bu değil. Yani bir müzisyen olarak konser verilebilmesi. Bu açıdan da hoca, hocaların da, öğretmenlerin de büyük ihtim var ki mesela bu noktada ben 9.50'de eğitim görürken bir zaman teknik olarak öğrenciler olarak birbirimize kıyas Kocalar tarafından. Yani herkes kendine yönelik güzelliğe sahipti. Mesela ben daha e, romantik çalarım ya da daha rubato çalarım. E, arkadaşım e, daha teknik çalar fakat o teknik çalması ona daha çok yakışır. Bana daha müzikal çalmak yakışır. O da benim stilimdir. Herkesin ayrı bir stili vardır. Bu bir yarışmada asla bence... E, anlaşılamaz. Yani herkesin hmm. ait kendine ait bir yani Julien Buren mesela bir herhangi bir yarışmaya girip bir yarışma kazandı mı? Ve John Williams kazandı mı? Andres Segovia kazandı mı? Yani bu insanların hepsi öz, özgün olarak çıkmış insanlar ve müzisyen olan insanlar ve bu insanların hepsi de bestecilerle çalışmış insanlar. Yani e, ne yazık ki ben gitarın ekol olmasını birazcık gitarın ekol haline gelmesinden birazcık rahatsızım. Yani gitarcılar gitarcılarla çalışır, gitar konserleri yapılır, gitar yarışmaları yapılır, gitarcılar gitarcılarla kıyaslanır. Biliyorum yani bu çok da sağlıklı gelmiyor bana açıkçası.
0: Hı hı. Aslında şöyle de bir şey var. Ee, hani birinci bölümde de konuştuk. Aynen katılıyorum ben sana. Ama e, yarışmalarda tabii gitarcılarla karşılaştırılması dışında bir de tabii e, bence gene psikolojik olarak kötü olan şey şu. E, ne çalındığı nasıl müzik yapıldığı hemen bir kenara koyup koyulup egolar çıkar. O yüzden de hata yapmamak aslında bir kişinin, müzisyen olan kişinin değil ama müzisyenlik yapması dışında kendini hatasız göstermek için gitarı hatasız çalmaya çalışması evet. beni çok rahatsız eder. O yüzden de ben eskiden benim hayatımda hani gerçekten duymadığım, hani hatasız diyebileceğim tek bir konser oldu. O da Manuel konseri daha Almanya'da 1980'lerde Önemli değil. Ben çok severim Manuel'i. ayrı ama odun dışında ben konserlerde hata olduğu zaman artık çok hoşuma gidiyor. Çünkü çalanın insan olduğunu çalan kişinin insanı onu umursamayışı bence çok önemli. Yani bu şey gibi geliyor kuru fasulye pilavı sevip, e, sevmek başka bir şeydir. Kuru fasulye pilavı e, işte böyle çok simetrik yan yana dizip bir kuru fasulye tanesi, bir fasulye tanesi, bir pirin, bir fasulye. Ve ondan sonra da işte ben yersem böyle kuru fasulye yerim ve bunun yarışması böyle garip garip şeyler oluyor. Ama e, günümüz ko e, çok kompetitif tabii, çok rekabetçi ortamda. Müzisyenler artık bir kariyer bulmak istediği zaman e, hangi yarışmaları kazandığı, hangi neleri yaptığı. E tabii çok sağlıksız, sağlıksız Sağlıksız tipler oluyor. Yani konuştuğum zaman çok sıkılıyorum mesela hatasız kişilerden. <gülüyor> o yüzden de e, senin fikirlerine katılıyorum. İstersen son olarak sen şey seçtin onu dinleyelim sonra son bölüme geçelim o da Çaykovski'nin e, Nocturne'u. Biraz önce adını bahsettiğim Mişama Eski'den dinleyelim bu noktürünü. Fakat şey sorayım niye? E senin e, mutlaka çok seviyorsun da özel bir yeri var mı? Çaykoski noktürünü ben de çok sevdim.
1: Ben çünkü e, 9 Eylül pasalatöründeyken e, Viyolansar konserini ve inanılmaz şekilde etkilenmiştim ve hayatım boyunca Ne yaptın? Olarak. Gitarı
0: aldın duvara vurdun ve çello mı geçti.
1: <gülüyor> Hayır ama yani bu eski iman bu kadar güzel ancak bu kadar güzel. Yani zamanında mesela arpe, arpejoneleri falan sonra hatta ben çevirmeye çalıştım hmm. gitarı uyarladım. İki gitar uydum.
0: versiyonu var nın çok güzel.
1: Evet, mutlaka uyarlanmış versiyonları vardır da yani bu enstrüman hani gitara da benziyor biraz yani ama farklı yani onun ses sonu ya da çok çok etkilendim yani Hı. eserden zaten ekstra etkilendim hatta ben o seri bir süre aradım yani bu eser çok güzel bir eser ve bu eser kimin eseri diye böyle bayağı bir arayıp ondan sonra bulduğum bir eserdir. o yüzden e, o yüzden onu çalalım onu, onu çalalım istiyorum.
0: Okay Okey Peter ila Çavukoski'nin Nocturne'ni Eski'den ve orkestradan dinleyelim sonra devam et. Evet Mişa Mayski ile beraber eee Çaykovski'nin dinlemiş olduk. Ceren bugün e, son bölümde bir iki tane soru kaldı. Onları da sorayım, e, rahatlayalım. Çünkü e, çok fik fikirlerin hemen hemen tamamına katılıyorum. E, hem yarışmalarla ilgili hem eğitimle ilgili. Bir tek de bir yeni müzik benim e, alanım değil. E, klasik gitarda yeni müzik, e, yeni repertuarı çalmadığım için fakat dinliyorum, ilgileniyorum ama tabii senin kadar o konuda tecrübem yok. E, onun dışındaki e, şeylere de birebir katılıyorum. Yeni müzik e, bende şöyle bir şey e, yarattı. Şimdi dinlediğim bir iki konserde o belki o konserlerden kaynaklı o deneysel şeyler ilginç fikirler ama böyle hani onları tekrar dinler miyim? Mesela işte bir küçük pervaneyle tremolo ve bir yayla klasik gitar diyosu vardı. Ha. Bir beş altı dakika sonra... E, tam, bu deneyler iyidir yani. Deneyerek bir şeyler çıkıyor soluşta ama e, hani ben şu anda çok o tür dene, denemelerden henüz böyle tamam şuradan gideyim ben de şunu dinleyeyim diye henüz etkilenmedim ama daha e, zamanım var mutlaka ben de etkilenirim. Sana soracağım son şey son şey şu. Şimdi dedin ki başta klasik gitaristler mutlaka işte tek sesli enstrüman çalmalı. Çünkü işte biz melodiyi falan e, atlıyoruz. E, aynı zamanda da dedin ki işte klasik gitar hep klasik gitarcılar tarafından biliniyor. E, sence mesela ne yapılırsan ne olursa klasik Klasik gitar da başka insanların ilgisini çeker. Ki bu ben Türkiye'yi her programda klasik gitar konusu açıldığında her zaman söylerim. Türkiye çok iyi bir klasik gitar ülkesi bana göre. Çok ilgilenen kişi var. Çok iyi konserler var. Bu tabii benim fikrim, benim gözlemlerim. Ama gerçekten de burada da dahil olmak üzere eğer çok büyük bir isim değilse klasik gitar konserine öyle bir piyano, bir keman, bir cello da olduğu gibi bir seyirci ve ilgi bulunamıyor üstelik benim burada der, yani ders verdiğim bir sürü ülkede de görüyorum ki klasik gitar ders alınan enstrümanlar açısından ya birincidir ya ikincidir. Yani piyanoyla klasik gitar hep yarışır. Burada da mesela benim şimdi çalıştığım yerde de en popüler enstrüman gene klasik. Öğrenci sayısından ve başvuran sayısından da görüyorum bunu. Fakat bu şeye yansımıyor. Bu acaba klasik gitarın e, sana göre ilgi oluşturması, gitarın aslında popüler e, müzikte kullanışından mı kaynaklanıyor ya da eğer öyleyse ya da değilse ona lütfen cevap ver ve de ne yapılabilir e, ya da yapılmalı mı tabii klasik gitarın daha büyük kitleler tarafından aynı piyano gibi keman gibi e, muamele görmesi.
1: Ya klasik gitar çok anlaşılması zor bir son bence. Çünkü hem yani piyano kadar... Açık değil. Bütün teller birbirine girebiliyor. Melodi ayrı, harmoni ayrı, bas ayrı bunları ayrıştırmak çok zor olabiliyor. Bence bu anlamda çalıcının çok büyüklüğü var. Çünkü iyi çalıcılar ya da iyi bestecilerden çıkan eserlerde diğer enstrüman çalanları etkileyebiliyorlar. Mesela benim bazı arkadaşlarım var ki mesela güçlü bir arkadaşım. Bana adres gitarı çok seviyorum diyor. Yani bu bence çok güzel bir şeydi. Gitarı sevmesi, gitar müziğini oturup dinlemesi farklı bir şey yani. Ama normal normal. Ama klasik bir, ama klasik müzik izleyicisi olan herhangi bir insanın klasik gitar sevmesi çok da kolay bir şey değil. Çünkü bence klasik gitar çok da kolay anlaşılır bir enstrüman değil hem çalıcı için hem de dinleyen için. Bu anlamda da birazcık klasik gitar çalmış onun ne kadar zor olduğunu anlayabilmiş bir insan hayran hayran bakarak bestrumanı dinleyebiliyor. Ama bunun geniş ve kit geniş kitlelere e, açılması belki de mesela Rodrigo konçertosunun ne kadar çok sevilmesiyle ilişkilendirilebilir. Hı hı. Yani belki tek sesli e, melodilerin mesela tek sesli melodilerin e, armonizasyonun yapılması ile seviliyordur. Mesela bu yüzden belki İspanyol eserleri çok seviyordur. Pistar'da çok seviliyordur. E, çünkü orada bir melodi var. İnsanlar bunu algılayabiliyorlar. Bir de ona eşlik eden bir e, armoni var, bas yürüyüşü var vesaire falan. Ama e, bir modern eser ve Leo yani herkes o kadar kolay dinleyemez yani. Bunu çalıp onu birazcık sindirip onun arkasından dinlemesi lazım. Bu yüzden bence biraz klasik gitar müziğinin popülerleşmesi için e, melodinin olması gerekiyor olabilir. Yani o, o, o, o noktada şeyi sormak gerekiyor olabilir. Mesela zamanında ben e, tabii bu e, müzikolog kimliğimle e, araştırmalar yapmak için İstanbul'da birçok kişiyle konuştuğum zaman şunu e, görmüştüm. E, zamanında İstanbul'daki İstanbul Filharmoni konserlerinde e, salonun taştığını, klasik gitar konserlerinde salonun taştığını söylediler bana. Yani insanlar gelip yer bulamayıp artık dışarıdan izleme zorunda kalıyorlarmış. E, bu nasıl olmuş? Demek ki olabiliyor. Hı -hı. Ama ne çalınıyordu o dönemde? Büyük ihtimal melodik eserler tuydu. Yani kalkıp bir ver konmuyordu büyük ihtimal programa. Ya da yani ben Leovruver'ı çok severim bu arada da. E, ama ya da anlaşılmayan bir yeni müzik eseri konmuyordu büyük ihtimal. Yani büyük ihtimal İspanyol eserler konuyordu. Ya da anlaşılabilir Barok eserin bile konduğundan emin değilim yani. Ya da e, yani bu, bu İstanbul'da o konser salonlarının neden dolduğu, o kadar çok dolduğu sorusunun cevabı bu senin sorduğun sorunun cevabıdır. Yani hmm. cevabı bilmediğim için o cevabı da veremiyorum. <gülüyor> Ama e, bu mümkün. Yani klasik gitarı büyük kilidlere ulaştırmak mümkün. Fakat bu bence hem besteciyle ilgili... Hem de çalıcının gerçekten bir müzisyen olması ile ilgili. Yani kalkıp bir bareko e, hatasız hiçbir hata yapmadan bümbüz çalarak bir konser veriyorsa ben o konserde sıkılmıştım. Çok özür diliyorum ama yani hı hı. Ben çok büyük saygı duyuyorum ama mesela Almanya'da izlemiştim ben de, ya da David Russell'da aynı şekilde ama sıkılmıştım. Hı hı hı. Ama kalkıp bir Julian Mürim çalsaydı, Allah'a emanet yani onun bir konserinde adamın bir akor çalarken havaya zıplaması o bile yani uyuyorsam o beni uyandırır ki uyumayın. <gülüyor> yani ya da bir John Williamson e, yaptığı o pasajlarda yaptığı o garip garip hareketler falan hani e, ya da Andra Segovia'nın o özgün kişiliğinin tabii izlemedik yani zaman rast gelmedi ama e, bu, bu kişi özün bir kişiliktir. Yani gitarı bence gitardan çıkartıp birazcık müzik enstrümanı olarak kullanılabilmesi gerekiyor. Sadece gitar olarak yani gitar enstrümanı e, teknik olarak şu yapılır, işte şu eserler çalınır e, sürekli aynı eserle çalıyorlar zaten bir süre sonra falan. Hani bu da sıkıcı yani bilmiyorum. Yani Toparlık... daha,
0: çok, daha çok sanki e, gitaristlerin e, renkli kişiliklerini müziği ortaya koymaktan ziyade klasik gitar becerilerini gösterme çabasına dönüştürmesi. Konserleri biraz daha klasik gitaristlere e, kapatmış oluyor. Daha doğrusu onlarla e, beraber daha çok onların dinlediği hale getiriyor diyorsun. Ben evet önemli bir şekilde yani bence de bir, bir, onun etkisi var. Tabi mesela Kleyans gibi Tansman gibi yeni e, bestecileri e, gidip de dinlediğim zaman eserlerini e, orada e, burada birkaç kere yani gördüm. İlki az çünkü dediğin gibi hem klasik gitar dinlemek zor hem de evet belki gitaristlerin birazcık kendisini değiştirmişler lazım ama yeni yeni kişiler de geliyor hakikaten gitarın bir müzik enstrümanı olarak geniş kitlelere yayılmasında yorumcuların etkisi çok fazla ama şey de tabii önemli Rodrigo'nun gitar konçertosu da dünyada çalınan en çok çalınan bir konçerto bir numara yani dolayısıyla tabii biz bizim derdimiz bu hani niye klasik gitar daha çok iste, iste, istensin ki bir de o da var. Tabii biz klasik Değil gitarist de. olduğumuz için diyoruz ki ya niye ilgi yaz falan herhalde. Bir de biz de kendi kendimize şey yapıyoruz.
1: Bir de şöyle bir şey var. Mesela Rodrigo da bir kyenistdi. Yani o bir müzisyendi. Yani gitarcı kimliğiyle gitara yazıp bunu besteliyip dünyaya bunu açmadı. Yani bir Hı. müzisyen olarak başka bir enstrüman da düşünerek yazdığı Eser dünyaya yani mutlaka bir müzisyen kimi yani bence kesinlikle bestecinin müzisyen kişiliğinin olması gerekiyor. Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum var mı da ee, mesela bence bu 13. gitar buluşması yani ya, ya, sayıyı yanlış edemiyor. 13. Bilmiyorum. 13.
0: evet Onun geçtiğimiz gitar... Haziran'da olan.
1: Evet. Bu, bu gitar buluşmasında bence en çok göze çarpan isim Serkan Yılmaz ya da Çağdaş Üstüntaş. Hı hı. Ben e, Çağdaş Üstüntaş'ın eserlerini de çaldım. Bu insanlar, özellikle Serkan Yılmaz, işi olarak çok özgün bir insan. Yani o özgün olması zaten kendi eserlerini çalıyor. Klasik gitar da çalıyor. Herhangi bir insan, klasik müziği hiç duymamış bir insan ya da gitarı hiç duymamış bir insan bence onun eserlerini sevebilir. Hı hı. Bu bence bestecinin ve çalıcının özgünlüğüyle alakalı. Kılıyorum. Ama kesinlikle klasik gitarla ilgili değil. Yani mesela Çağdaş Üstün Taş'ın e, herhangi bir enstrümanı alıp bilek çalabildiğini bilmem ne kadardım? Aa e, Bunu klasik gitara yönlendirip klasik olmuş. E, yani Rodrigo'nun da bu anlamda klasik gitarcı olmaması ama bir müzisyen olup klasik gitar üzerine beste yapması ve bunun dünyada patlama yapması e, bu biraz bestecinin de çok önemli bir olduğunu da gösteriyor aslında. Evet, yani
0: en iyi örneklerden birisi bana göre Castanio Autodesco mesela. Onun evet. iki gitar için yazdığı gitar bir yandan yani bahtan esinlenerek diyelim ya da e, hakikaten gitarın çığrını açan hani gitarı tabii ki bir besteci mutlaka beste yaptığı enstrümanı tanır ama e, onun alanında da sınırlı kalmaz. Güzelliği odur yani. Yoksa e, Antonio Lavro gibi bile Lobos gibi besteciler çıkarırsak ben klasik gitar bestecidir. Eğer klasik gitaristse o sınırda çok kaldığını Kendini o enstrümanla çok sınırladığını çok gördüm. Ama evet, Kastelini Montedesco evet. mesela gitarist olmadığı için e, sadece teknik taraflarını biliyor ama müziğini o enstrümanı deploy ettiği için çok daha iyi şeyler çıktı.
1: Evet Mesela Lobos da you know,
0: sadece? Belli zaten birinci bölü. Evet. O zaman bu şekilde bitirelim Ceren. Çok güzel bir sohbet oldu hakikaten. Hem yeni müziği hem eğitimi hem klasik gitarın çıkmazlarını açmazlarını, yarışmaları falan konuştuk. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Umarım tekrar başka bir konuda konuk olursun. Bu programı, bu yazı daha doğrusu daha çok klasik gitaristlere ayırdım. Öyle bir torpil yaptım kendimden ötürü. Dolayısıyla tekrar teşekkür ederim. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu. gmail adresine yazabilirsiniz. Programın tekrarını açıkladyo, Spotify'a ben de YouTube kanalına koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.